0: Еще раз добро пожаловать в Центр изучения Торы «Бейтефилалыкольхаамима» «Дом молитвы для всех народов». Сегодня перед нами 43-я недельная глава Торы. Она начинается в книге «Бемидбар», в книге «Числа», в 33-й главе с 1 стиха. И длится до конца книги «Числа», до 13 стиха, 36-й. Главы. Итак, книга числа 33.1-36.13. Сегодня мы с вами сосредоточим внимание на некоторых элементах закона, описанного в 35 главе книги Бэмидбар. Приглашаю вас открыть 35 главу, где мы вначале прочитаем стихи 33 и 34. Книга числа, глава 35 Стихи 33 и 34. «Не оскверняйте земли, на которой вы будете жить, ибо кровь оскверняет землю, и земля не иначе очищается от пролитой на ней крови, как кровью пролившего ее. Не должно осквернять землю, на которой вы живете, среди которой обитаю я». Ибо я, Господь, обитаю среди сынов Израилевых. Вот это главный принцип, который мы будем исследовать сегодня на материале этой недельной главы Торы. А именно, если кровь пролита, то она землю оскверняет. И земля остается в состоянии скверны, доколе? Кровь не будет пролита вновь. И в данном случае кровь чья? Того, кто пролил кровь невинную. Итак, кровь смывается только кровью. Причем кровью виновного, того, кто пролил изначально невинную кровь. Вот главная концепция, вот главный принцип, который мы будем изучать сегодня. Ясно ли он постулирован? Ясно ли он звучит? Давайте еще раз прочитаем. Сказано в 33 стихе, «Земля не иначе очищается от пролитой на ней крови, как кровью пролившего ее». Вот такой закон прозвучал в 15 веке до нашей эры, когда Моисей на горе Синай принял слова было ли что-нибудь раньше на эту тему сказано, о том, какова воля Божья в отношении пролития крови, вот еще до того, как Тора в письменном виде была дана? Есть ли что-то раньше в самой Торе, в Священном Писании на эту тему? Кто помнит? Книга Бытие. Книга «Бытие». Давайте рассмотрим с вами, вспомним быстренько в девятой главе книги «Берешит» стихи пятый и шестой. Бытие, решит девятая глава, стихи пятый и шестой. Сказано так. «Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его. Кто прольет Кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию. Только что завершился потоп, потоп уничтожил всех беззаконников, всех злодеев, остался только праведный Ной со своей семьей, всего людей на земле восемь человек, и Господь говорит об этом законе. О том, что если кровь пролита кого-то, то его, того, кто пролил кровь, его кровь должна быть тоже пролита. Да? Сказано в шестой стих «кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека». Ну, первый вопрос здесь. Какова причина? Какая причина указана вот здесь непосредственно в этих двух стихах, в пятом и шестом стихе книги Бытие, девятой главы? «Ибо потому что человек создан по образу Божию». То есть, очень важно, что Тора делает различие между человеком, который был по образу Всевышнего создан, и иными живыми существами. За пролитие крови иных живых существ нет наказания пролитием крови. А поскольку человек по образу Божию создан, именно о его крови идет речь, и именно за пролитие его крови будет воздаяние. И вот эта заповедь Торы комментируется в классическом иудейском комментарии Санчина так. Достоинство человека не зависит от принадлежности к тому или иному народу. Оно является естественным. Делаем паузу. Естественным в силу самого сотворения, того, как был человек создан. Очень важно, что классические иудейские комментарии Торы подчеркивают, что достоинство человека не зависит от того, какому народу он принадлежит. Вот эту мысль нам надо с вами запомнить, потому что она нам снова встретится в 35 главе книги Числа. То есть, в самом начале Тора говорит, всякий, кто создан по образу Божию, то есть, любой человек на земле, он имеет особый статус. И потому, если его кровь пролита, тогда нужно пролить кровь того, кто его убил. Так? Дальше комментарий пишет. Изначально человек сотворен по образу всесильного и никогда не может быть низведен до уровня неживого предмета или животного. Человек всегда остается личностью, обладающей определенными правами. Оскорбление достоинства человека, лишение его принадлежащих ему прав, рассматривается Тора как бунт против Творца. Исходя из этого положения, Тора определяет понятие справедливости и суда». Итак, во-первых, статус человека указан, и указан здесь также в самом начале, после потопа, и механизм наказания того, кто пролил человеческую кровь. Обратили ли вы внимание на этот механизм, как придет наказание? Того кровь прольется рукою человека. Изначально в иудаизме издревле, как, например, засвидетельствовано еще в торгуме. Онкелос. Торгум – это перевод Торы с Иврита на арамейский. Еще в древнем торгуме, в онкелосе написано посредством человека, то есть через судей или от рук мстителя. То есть, вот эта фраза, кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой человека, в этом переводе истолковывается как через судей» или через мстителя, за кровь через мстителя сокровь. Итак, вот это общий принцип. Давайте повторим его главное положение: Человек по своему сотворению, неважно какому народу принадлежит, язычник он или иудей, потомок Авраама или кого-нибудь другого, он по своему статусу есть создание Божье, сын Божий, дочь Божья. И потому, Исходя из этого, соответственно, выстраивается и отношение к нему. И если кто его убивает, тот должен быть убит. Таким образом, Священное Писание говорит о значимости человека, о его ценности в сравнении со всеми другими Божьими творениями. Он один на земле создан по образу Божью. Итак, теперь смотрим, как этот закон применяется. В принципе, все понятно. Есть судьи, есть мститель за кровь, есть определенная система, которая должна принести возмездие. Но есть в Торе два исключения. И вот они как раз-таки нам сегодня интересны. Мы озвучили общий принцип, постулат общего характера. А теперь посмотрим, как же этот закон применяется. Именно вот тот закон, что не иначе очищается от пролитой на ней крови земля, как только пролитием крови. Первое исключение – это книга «Второзаконие, 21 глава». Если можете, откройте, пожалуйста. «Второзаконие, 21 глава, первые девять стихов». «Второзаконие, 21, первые 9 стихов». «Если в земле, которую Господь Бог твой дает тебе во владении, найден, будет убитый, лежащий на поле, и неизвестно, кто убил его». Вот первый случай. Когда убийство, какое по природе своей? Тайное. Тайное. Неизвестно. Нашли на поле, свидетелей не было, никто ничего не знает. Просто нашли мертвеца. Как через судебную систему, через родственников пролить кровь того, кто его убил? Как? Никак. Никаких свидетелей нет, никто ничего не знает, за исключением тех, кто это сделал. Но они, естественно, таят это в тайне. Но принцип остается. Если кровь пролита, должна быть пролита кровь. Чтобы очистить землю. так? Как быть? Читаем дальше. Второй стих. 21 главы книги Второзакония. То пусть выйдут старейшины твои и судьи твои, и измерят расстояние до городов, которые вокруг убитого. И старейшины того города, который будет ближайшим к убитому, пусть возьмут телицу, на которой не работали, и которая не носила ярма, и пусть старейшины того города отведут сию телицу в дикую долину, которая не разработана и не засеяна, и заколют там телицу в долине». И придут священники, сыны Левины, и все старейшины города того, ближайшего к убитому, пусть омоют руки свои над головой телицы, зарезанной в долине, и объявят и скажут, «Руки наши не пролили крови сей, и глаза наши не видели. Очисти народ Твой Израиля, который Ты, Господи, освободил, и не вмени народу Твоему Израилю невинной крови» и они очистятся от крови. Так должен ты смывать у себя кровь невинного, если хочешь делать доброе и справедливое пред Господа. Первое исключение, когда не проливалось благодаря судебной системе или же мстителю за кровь, кровь виновного в убийстве, это тогда, когда оно было сделано тайно. И на в человеческом уровне не было информации. Некого наказать. Но кровь все равно должна быть пролита. Потому что земля приняла кровь, и тогда вина лежит, обратили внимание, на ком? На народе. На народе всем. На земле всей. Вот на той вот общности, которая обитает на этой территории. И вот Всевышний предусмотрел в таком случае заместительную кровь. То есть кровь все равно должна пролиться. Чья-то кровь должна пролиться. В данном случае это была кровь телицы. Телицы, на которой никто не работал и так далее. И вот эта специальная процедура, этот обряд был дан для того, чтобы Господь не вменил и освободил и очистил народ от невинной крови. Видите, насколько серьезно. Которая относится к жизни. Насколько серьезно Господь описывает свое отношение к убийству, к смерти, должна быть произведена реституция, восстановление, пролитие крови, чтобы наступил баланс. Это был первый пример, первое исключение, когда не проливалась кровь того человека, кто совершил убийство. И теперь мы переходим ко второму исключению. И оно как раз описано здесь, в 35 главе книги «Числа», которую мы сегодня изучаем. Давайте посмотрим на стихи с 9 по 12, в 35 главе книги «Числа». Стихи с 9 по 12. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, «Когда вы перейдете через Иордан в землю Ханаанскую», Выберите себе города, которые были бы у вас городами для убежища, куда мог бы убежать убийца, убивший человека неумышленно. И будут у вас города сии убежищем от мстителя, чтобы не был умершлен убивший, прежде нежели он предстанет пред общество на суд. Так, второй пример, второе исключение, когда кровь не проливалась, это в случае пролития Крови неумышленно, непреднамеренно, без злобы, без вражды, без планирования. Когда случайное убийство. Итак, первое – это тайное убийство. Второй случай – случайное, неумышленное убийство. Тогда кровь вновь не проливалась. Но вы помните, что принцип все равно должен остаться неприкосновенным. То есть, чья-то смерть должна наступить для того, чтобы восстановилась справедливость, для того, чтобы весы снова выровнялись. Вот задайте себе этот вопрос, кто во всем этом положении, которое сейчас мы подробно будем изучать, во всей этой системе законов о городах-убежища, кто должен умереть, чтобы весы снова пришли в состояние равновесия. Ну, давайте изучать подробнее, этот закон... Сегодня мы коснемся только некоторых деталей, потому что этот закон мы изучали три года назад, во время первого круга чтения Торы. И сегодня мы не будем повторяться. Я добавлю некоторые детали, которые мы не отмечали в прошлый раз. Вот это был принцип. Мы принцип зачитали его, вот этого убившего неумышленно, можно было освободить от смерти благодаря системе городов-убежища. Как же это работало? Первый момент. Рассмотрим теперь конкретные предписания, которые воплощают в себя этот принцип. Книга Второзакония, 19 глава, стихи 2 и 3. «Второзаконие», «Второзаконие», «Деварим», 19 глава, стихи 2 и 3. «Отдели себе три города среди земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе во владении, устрой себе дорогу и раздели на три части всю землю твою, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, они будут служить убежищем всякому убийце». Мы находим, что города были расположены так, чтобы они равномерно были удалены друг от друга и, соответственно, равномерно распределены по территории народа Божьего. И «устрой себе дорогу», сказано. Вот как это объясняется в Талмуде. Что значит «устрой дорогу», как она была устроена, согласно дошедшим до нас данным. «Случайный убийца не должен пробираться ночью по пустынным местам», постулирует Талмуд, «обходя населенные пункты и прячась от людей». Необходимо предоставить ему возможность быстро добраться до ближайшего города, где закон возьмет его под свою защиту. Для того, чтобы человек не опасался идти по дороге, на которой его могут увидеть, Тора объявляет случайного убийцу неприкосновенной личностью уже тогда, когда он движется по проложенному и специально отмеченному пути городу-убежищу. Это очень интересно, что в Талмуде он уже обладает неприкосновенностью, если он встал на путь и идет в город убежища. Я думаю, у вас появляются соответствующие ассоциации у тех, кто знает апостольские писания. Дальше сказано, на каждом перекрестке должны быть установлены четкие ориентиры, указывающие направление движения к городу-убежищу. Вот что значит «устрой дорогу», согласно иудейской традиции. А Раши пишет, «Убежище, убежище было написано на каждом перекрестке дорог, чтобы указывать путь в ближайший город убежище. Вот как здесь, в районе Большого Сиэтла, вы, совершая путешествия по океанам, горам, равнинам и так далее, часто можете видеть такие знаки. Например, говорится «цунами» evacuation route, да? то есть вот дорога, куда убегать, если вдруг цунами нагрянет, или же uh, volcano eruption evacuation route, да, то есть дорога, куда можно убежать, или которой можно убежать, если вдруг вулкан взорвется и так далее, то есть вот эти вот знаки, которые указывают, куда бежать, и там также и придумана специальная система оповещения, и световые сигналы, и звуковые сигналы, для того, чтобы как можно лучше и организованнее можно было спасти тех, кто вот ищет спасения. Эта система корнями уходит в Тору. На всех углах были знаки, и дорога была сделано, устроено, отлажено так, чтобы не было никаких помех. То есть нужно было ее поддерживать в состоянии постоянной готовности, чтобы спасти человека, который не виноват, который случайно убил кого-то. Итак, первый элемент касательно вот этих предписаний, которые мы отмечаем сегодня – заключается в том, что необходимо было устроить дорогу, и, согласно иудейской традиции, это делалось конкретным образом, со знаками и с определенной неприкосновенностью того, кто уже движется в сторону убежища. Следующий стих, который показывает еще один элемент этих законов, это книга числа 35 глава 15 стих. Возвращаемся назад к нашей главе числа 35-15. Сказано так. Для сынов Израилевых, и для пришельца, и для поселенца. Три категории жителей. Для сынов Израилевых, и для пришельца, и для поселенца. Между вами будут сии шесть городов убежищем, чтобы убегать туда всякому убившему человека неумышленно. Я всегда с радостью обращаю внимание на вот эту особенность Торы. Один закон сказанным будет и для жителя местного израильтянина, и для пришельца. А здесь добавляется еще и поселенец. То есть, неважно из какого-то народа. Помните, что мы читали в самом начале книга Бытия, 9 глава? Ибо человек создан по образу Божию. И еврей, и грек, и русский, и армянин, и так далее, и так далее. То есть, Статус человека гарантирует тебе защиту в обществе Израиля. Это очень важный момент. Это было дано для всех без относительно к вероисповеданию, этнической принадлежности и так далее. Этот вот момент показывает вновь одинаковое отношение Всевышнего к человеку. Любой человек – его дитя, потому что создан по образу Божию. И это вот второй момент, который... Мы сегодня добавляем к общей картине закона о городах-убежищах. Далее приглашаю вас прочесть в 35 главе книги «Числа» стихи с 22, по 25. с 22 по 25. Описывается, какой человек мог получить защиту. Если же он толкнет его нечаянно, без вражды, или бросит на него что-нибудь без умысла. Или какой-нибудь камень, от которого можно умереть, не видя, уронит на него так, что тот умрет, но он не был врагом его и не желал ему зла, то общество должно рассудить между убийцей и мстителем за кровь по сим постановлениям, и должно общество спасти убийцу от руки Мстителя за кровь, и должно возвратить его общество в город, убежище его, куда он убежал, чтобы он жил там до смерти великого священника, который помазан священным елеем. Описывается, какой именно человек брался под защиту. Тот, который на самом деле и не желал, и не имел злобы, и не был врагом, который подлинно, случайно это сделал. Ну, и вот теперь интересно провести некоторые параллели между тем, о чем говорит Тора и системой, которая была принята в язычестве и в других местах. Читаю из комментария Уильяма Баркли. Помимо всего, храм Артемиды был не только центром культа богини, но и центром преступности и аморальности. Храм пользовался правом давать убежище. Каждый добравшийся до него преступник был в безопасности. Если говорить еще детальнее, то вокруг территории храма на определенном расстоянии была вот эта зона, на которой любые преступники, что бы они ни сделали, были в абсолютной безопасности. То есть, они были не подвластны правосудию. И потому, в результате, там собирались самые-самые отъявленные негодяи, преступники, злодеи, насильники, убийцы и так далее. При храме были сотни жриц, священных блудниц. Все это вело к тому, что Ефес, пользовался дурной славой, как очень порочное место. Один из известнейших философов древности Гераклит, происходивший из Ефеса, был известен под кличкой «рыдающий философ». Свои слезы Гераклит объяснял тем, что никто не мог жить в Ефесе и не рыдать над его аморальностью. Вот один пример из истории, где вроде бы тот же самый принцип работает. Преступник совершил злодеяние, и у него есть убежище, место, где он может жить. И пока он живет на территории храма, и прилегающих территорий, он неприкосновенен. Хорошее явление. Давайте посмотрим на еще один пример. Вновь я обращаюсь к иудейскому комментарию. Закон о городах-убежищах существовал у многих народов древности. Но закон Торы не похож на те правила, которые действовали, например, в Римской империи. Там города-убежища превращались в притон убийц и становились центрами преступного мира. Причина заключалась в том, что закон о городах-убежищах, принятый в Римской империи, не делал различия между тем, кто совершил неумышленное убийство и тем, кто совершил убийство преднамеренно. Во времена Тиберия эти города стали столь опасны для жителей, что почти все города-убежища были лишены этого статуса. Нелучшее положение создалось в средние века в европейских странах, когда церковь начала предоставлять убежище и защиту всем, кто входил под ее сень. Убийца знал, что он всегда легко найдет покровительство, и что его задача лишь успеть вовремя добраться до ближайшего монастыря. Только Тора, вводя закон о защите убийцы от руки мстителя, не признает никакой защиты от суда и различает случаи случайного и преднамеренного убийства. И вот теперь ключевой вопрос. А как... Узнать, это было случайно или преднамеренно? Как узнать? Первое, что постулируется здесь, в 35 главе книги «Числа», это опрос свидетелей. Число 35 глава, 30 стих. Число 35 30. «Если кто убьет человека, то убийцу должно убить по словам свидетелей». Но одного свидетеля недостаточно, чтобы осудить на смерть. То есть мы читали, что общество должно спасти убившего человека до того момента, пока он предстанет на общество на суд». То есть, должен быть суд состоялся. И в свое время, когда мы изучали этот отрывок, мы подробно исследовали, как это делалось и прочее. Ну, Вот первый момент на уровне человеческом, который отмечен, это свидетели. Ну, хорошо. Что свидетели могли бы рассказать? Он случайно или не случайно? Что они могли бы представить в качестве свидетельства? Какие показания? Ну, логично вы рассуждаете. То, что видели, можно добавить то, что слышали. А что могло бы вот, э, дать ответ на вопрос, это было предумышлено или случайно? Знание этого человека, хорошо. Ну, что именно? Так, вид оружия. Ну, может ли так быть, что случайно нож упал? Или топор упал? Конечно, все может быть. Так и сказано, что пойдет рубить дрова, например, и у него топор улетит, и косой, или кинжалом. Точил кинжал, он вот из рук выскочил и, и угодил в сердце. Представляете? Вот такая случайность. Что свидетели могли сказать, что было бы очевидно, что вот это было непреднамеренно, или наоборот? Мы с вами можем действовать, будучи человеками, только на двух уровнях. Очень просто. Первое – уровень слов. Второе – Уровень действий, поступка. То есть, если свидетели слышали, как он его благословлял э, тройным благословением, да? в кавычках где-то дело ставим, если они слышали, как у них была перепалка, или он говорил: вот я тебе подстерегу, там, и так далее, либо уже какие-то действия были, какие-то действия, которые проявляли бы враждебность по отношению вот к ныне уже убитому. То есть, эти показания по самой природе человеческого знания могли состоять только лишь из слов и каких-то действий. Ну, даже презрительное выражение или злобное выражение, или вот когда человек, знаете, синеет, там, от злости краснеет, когда видит кого-то. Это тоже действие, по которому можно было бы определить, какими были эти взаимоотношения. Вот запомните эти моменты, что это слова... Это негативные эмоции, которые тоже через мимику, через лицо, через жесты проявляются. То есть, это какие-то действия. Либо какие-то уже более конкретные попытки, скажем, или какие-то иные действия, которые бы выражали враждебность. То есть, был ли он врагом вчера и третьего дня или не был. Вот поэтому можно было судить. А если недостаточно свидетелей, если недостаточно было свидетельских показаний, то, говорит Тора, и об этом мы подробно говорили в свое время в книге второзаконии Пусть предстанут пред Господа, пред Судей и пред Священником. И вот читаем мы теперь с вами из книги «Исход» из 28 главы 30 стих. «Исход» 28-30. «Исход» 28-30. Когда человеческих знаний не хватало, чтобы вынести обоснованное решение. 28.30. На наперстник судный, возложи у Рим и Тумим, и они будут у сердца Ааронова, когда будет он входить во святилище пред лице Господне. И будет Аарон всегда носить. Что дальше у вас сказано? какое слово? Суд. «И будет Аарон всегда носить суд сынов Израилевых у сердца своего перед лицем Господним». То есть, вот это приспособление, которое в Библии названо «Урим и Тумим», оно названо так же, как «суд». Это суд. То есть, первосвящение входит при лице Господне, задает вопрос, «убил он или не убил?» Умышленно или неумышленно, загораются свечением соответствующие камни, и все становится понятно. Вот почему у язычников и у христиан эта система не сработала. Не было у Рима и Тумима. В обществе Господнем всегда можно было знать точно, Умышленно или неумышленно. Когда недостаточно было показаний, как говорит книга в и будут несогласные мнения в воротах твоих, а ворота это место суда, всегда в городах был суд из 23 человек, помимо Верховного суда из 70 и так далее. Если будут несогласные мнения в воротах, то тогда приди на место, которое изберет Господь, и вот там есть святилище, там есть Урим и Тумим, там Господь дает непосредственный, конкретный, точный ответ. Потому в той системе никогда бы не было такого, что бывает во всех других юриспруденциях любых других стран, когда невинные оказываются за решеткой, или на электрическом стуле, или с, с смертельной инъекцией, с повешением, с расстрелом и так далее, и так далее. Потому что Господь следил за правосудием. В Библии сказано так, ибо суд – дело Божие. И Он непосредственно через Урим и Тумим открывал. Итак, поскольку Бог тут действовал, то тогда и была возможность знать ответ на вопрос, это было умышленно или неумышленно, без Бога. Эта система не работает, и когда период Божьего присутствия в храме земном закончился, тогда и Уримитумим исчез. Если вы помните, в книге Неемии сказано, что после возвращения из Вавилонского плена некоторые из рода священческого и левицкого искали записей своих имен в родословных книгах, но не нашли. И сказано, исключены священства, доколе не восстанет священник Суримом и Тумимом. То есть, если такой священник есть, то тогда он может знать, кто какого рода. Вот. Но ни в христианстве, ни в иудаизме сегодня, нигде-либо на земле такого нет человека. Такой личности нет, которая обладала бы вот такой способностью. Итак, мы рассмотрели с вами, говоря о том, как же конкретно работал этот закон. О дороге, о системе, которая была создана, чтобы помочь невинному обрести защиту. Далее мы указали, что этот закон был и для сынов Израилевых, и для пришельцев, и для поселенцев. Мы обратили внимание на то, что ключевым фактором здесь был фактор умышленности, либо случайности. И вот теперь последний элемент на сегодня. Книга числа, 35 глава, 28 стих. Числа 35-28. «Ибо тот должен был жить в городе убежища своего до смерти великого священника, а по смерти великого священника должен был возвратиться убийца в землю владения своего». Помните вопрос, который мы задали? Если пролита кровь, если смерть была, значит, кто-то должен умереть. И тогда восстанавливается справедливость. В первом случае, в случае тайного убийства, это была смерть Телицы. И вот теперь, в случае непреднамеренного убийства, тоже есть смерть. Вот как этот отрывочек комментируется в комментарии Санчина. Для того, чтобы понять, как судьба случайного убийцы связана с судьбой первосвященника, следует вспомнить, что первосвященник был призван молиться за мир и благополучие всего народа. Любые случайные, непредвиденные несчастья в какой-то степени свидетельствовали и о его недостаточной духовной работе. Поэтому Тора как бы возлагает на первосвященника долю ответственности за каждое случайное убийство. Его смерть становилась искуплением всех его недостатков и одновременно искупала человека, случайно убившего своего ближнего. Этот момент нам обязательно нужно подчеркнуть. В Торе народ и священник настолько тесно связаны, что грех одного отражается на другом и наоборот. В книге Левит говорится, что если согрешит священник помазанный, то есть первосвященник, то он грешным сделает не только себя, но и весь народ. И наоборот, когда народ со своими грехами приходит во святилище, то эти грехи на себя берет первосвященник. То есть грехи народа и грехи священника, они отождествляются. И потому, когда рассматриваем мы с вами сейчас, каким образом восстанавливается справедливость в случае убийства невинного человека, даже случайного убийства, кровь все равно пролита. Согласно иудейскому пониманию, согласно иудейским комментариям, смерть первосвященника здесь становится заместительной. Смерть первосвященника становится здесь искупительной. В иудаизме не только жертва рассматривается как замещение греха, но и священник, в данном случае первосвященник, он есть замещение греха. Потому, когда он умер, тот, вот, кто непреднамеренно убил, может идти на свободу, может возвращаться и жить со своей семьей в своем земельном наделе и так далее. То есть, смерть первосвященника дает свободу и освобождает человека из заточения в городе убежища, Потому что священники, первосвященники, несли на себе грех народа. В 35 главе книги числа, стихи 31 и 32 говорят, еще один элемент, коротко, 35 глава, стихи 31 и 32, «И не берите выкупа за душу убийцы, который повинен смерти, но его должны предать смерти». То есть в случае, если это было преднамеренное убийство, откупиться нельзя. Смерть должна наступить. И дальше 32 стих. И не берите выкупа за убежавшего в город убежища, чтобы ему позволить жить в земле своей прежде смерти великого священника. Здесь, казалось бы, ну, не виновен. И потому, почему бы не внести какую-то сумму, так сказать, на храм там, на священников и прочее, и не вернутся. Оказывается, нет, нельзя. Только смерть первосвященника искупает. То есть, вот это очень важная истина о том, что искупление деньгами невозможно, потому что тогда нарушается принцип справедливости. И, как сказано в книге Псалтира, в 48 главе стихи 7 и 8, «Надеющиеся на силы свои и хвалящиеся множеством богатства своего», Человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него. Запишите это место. Псалом 48, стихи 7 и 8. Человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него. Перосвященник умирал, животное умирало, либо сам грешник умирал. Вот пути освобождения от вины, которая ложится на землю в случае, когда была смерть кого-то. И вот теперь коротко пророчество. Все эти законы, как вы знаете, они не только были даны для исполнения, но и для пророчества. Они были даны в качестве прообраза, указывающего на будущую реальность и на высшую реальность. Книга Псалтирь, 109 глава. Стихи первые и Псалом 109, стихи первые и «Сказал Господь Господу моему, «Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножий ног твоих». «Сказал Господь Господу Давида». Перед нами две божественные личности общаются. «Сказал Господь Господу моему». Четвертый стих клялся господь и не раскается ты священник вовек по чину милхисидек то есть божественная личность должна стать кем священником то есть господь давида тот кому давид поклонялся должен стать священником и пришло время и это предсказание это пророчество исполнилось первосвященники которые умирали в том числе и неся на себе вину всех совершившихся убийств, пусть и непреднамеренных, были прообразом. Смерть Пересвященника, которая воспринималась в иудаизме как искупительная, как заместительная, она была прообразом, прообразом Пересвященника, который по природе своей есть сам Всевышний. И вот когда Машех пришел, когда Иисус был на земле, это пророчество исполнилось в книге. Посланник евреям уже в апостольских писаниях, в новозаветную эпоху. Евреям 7 глава, стихи с 23 по 28. Эта ситуация описана так. Евреям 7 глава, с 23 по 28. Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному. А сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящие посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, переносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого. Помните, первосвященник, умирая, приносил искупление. Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило сына на веки совершенного, сын Божий, Иисус Христос, пришел в мир и исполнил в себе пророчество и о жертве, и о грешнике, и о первосвященнике, и понес наказание за всех, став искупительной жертвой, став заместительной жертвой. Помните принцип «Кровь, пролитая, смывается только кровью». Этот принцип подтверждается и в апостольских писаниях, например, чуть дальше, в 9 главе послания к евреям, в 22 стихе, евреям двадцать два. «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает Прощение. Принцип этот вечен и в Торе, и в Евангелиях, и в посланиях, и в соответствии с этими прообразами Торы, когда пришел Машех, когда пришел Мессия Иисус. Он стал вот такой жертвой, взяв на себя грехи всего мира, стал грешником, понес наказание. Он, будучи священником, взял на себя грехи всего мира. Он воплотил в Себя все прообразы Торы, которые говорят об очищении греха. И это, конечно же, для нас всех благая весть. Аминь.